0: Willkommen zu einer neuen Extra Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute Eckhoff und Fucat dominieren Deutschland. Französische Männer übernehmen den Weltcup und
1: WM und Champ. Die deutschen Weltcups sind vorbei. Die ersten beiden Weltcuporte in 2020 und äh, ja. Hendrik, was sagst du dazu?
0: Ja, Rupolding ist rum und äh, das Wochenende hat gezeigt, dass sich zwei Athleten, einmal bei den Herren und bei den Damen, jeweils einer ganz wohl gefühlt hat hier in Deutschland. Und zwar ist die Rede von Martin Foucault und
1: von Tiril Eckhoff. Ja, Wahnsinn, die beiden. Einfach mal alle Rennen gewonnen, inklusive Staffel. Ähm, das sieht man so nicht oft, würde ich sagen. Und ist auch absolut, ja, absolut einzigartig, muss man den größten Respekt zahlen. Ja, aber bevor wir darauf eingehen, würde ich sagen, gehen wir erstmal die News durch, die es in dieser Woche gab und da hatten wir zum Beispiel erstmal einen Tausch im deutschen Team. Simon Schemp nach schlechter Leistung ausgewechselt, Lukas Fratscher, der in Oberhof ja kurz dabei war im Sprint, der sich mhm. da auch nicht empfehlen konnte, wurde auch ausgewechselt, genauso wie Franziska Hüldebrand und Marion Deigentech, die nicht überzeugen konnten. Dafür waren Roman Rees, Philipp Nafrat und Caroline Horschler dabei, sowie Franziska Preuß ist nach ihrer Krankheit wieder zurückgekehrt in den Kader und äh, ja, war eigentlich abzusehen, meine ich. Ja, dass Franziska Preuß äh, definitiv
0: in Deutschland Kader gehört, äh, ist äh, nicht in Frage zu stellen und ähm, sie war wieder fit und ähm, ja das hat sie teilweise auch ganz gut gezeigt, würde ich sagen.
1: Ja klar, man hat sie läuferisch noch ein bisschen angemerkt, wie wir gleich sehen werden, mhm. aber im Großen und Ganzen äh, am Schießstand ist sie momentan sogar die beste Athletin, da gehen wir auch noch drauf ein. Auf jeden Fall. Und ja, ansonsten äh, Simon Schemp, sehr enttäuschend. Äh, der kommt ja läuferig überhaupt nicht in die Spur. Wir haben das ja auch mal auf unserem Instagram-Account seine Entwicklung jetzt dargestellt äh, in den letzten Jahren, in den letzten Saisons. Ja. Und äh, gerade läuferig hat er da um 3% abgebaut und 3% ist eine Menge. Ja, es ist
0: leider eine klare Tendenz, äh, ins Negative zu, zu erkennen bei ihm. Er kommt da einfach nicht mehr richtig in die Spur, seine Schießleistungen waren ja bis vor kurzem, beziehungsweise in den letzten äh, Auftritten von ihm im Weltcup ganz annehmbar, also nicht schlechter als jetzt ein äh, ähm, Arn Pfeiffer oder Benedikt Doll, also klar ab und zu schon, aber er kann auf jeden Fall mit der Schießleistung mithalten, aber wie gesagt, einfach läuferisch ist da das Potenzial enorm in den Keller gerutscht, was sehr schade ist für den Simon.
1: Ja, es ist sehr merkwürdig da ja auch vor allen Dingen in, im Sommer oder im, im September ja so gut drauf war bei den deutschen Meisterschaften, dreimal deutscher Meister geworden. War richtig gut, hat mir ja. richtig gut gefallen und äh, dann dachte man natürlich, ja, der Simon kommt mit Schwung zurück. Ich habe ihn ja auch bei meinen Favoriten in den Top 5 gehabt, sogar <lacht> im vierten Platz, glaube ich. Ja. Aber äh, ja, da muss ich ihn jetzt wieder rausnehmen. <lacht> ja, ist sehr traurig, weil es ja auch ein großer Athlet, muss man sagen. Der größte eigentlich, den wir in Deutschland haben momentan Klar. noch. Ja. Von seinen Erfolgen her. Aber gut, man darf nicht in der Vergangenheit schwelgen und muss natürlich weiter nach vorne schauen. Ähnlich ja auch bei Franziska Hildebrandt, die jetzt ausgetauscht wurde. Läuft ja auch nicht.
0: Genau. Und Simon ist ja nicht direkt in den EBU Cup gegangen und ist dort Rennen gelaufen, sondern hat sich einfach die ruppolding pause als Trainingspause genommen, beziehungsweise hat trainiert. Als, als äh, Wettkampfpause hat er sich die quasi zurechtgelegt, um dann halt noch was tra trainieren zu können. Und ähm, ja, das sieht aber alles nicht so rosig aus beim Simon.
1: Ja, ich denke, die EU cup hätte jetzt auch keinen Sinn gemacht für ihn, da er, ja, wie gesagt, nicht gut drauf war. Und ich glaube auch nicht, dass das... Ja. Durch die Rennen im IBU Cup besser geworden wäre, da fehlt es einfach am Training oder an der Regeneration, ich weiß es nicht. Das muss er selber beurteilen oder seine Trainer, mit denen er da zusammenarbeitet. Mal gucken, wie er da zurückkommt. Er soll sich ja jetzt über die Europameisterschaft äh, wieder zurückkämpfen, langsam aufbauen jetzt im hm. Training und dann äh, konditionell vor allen Dingen wieder was reißen. Ja. ja, das hat er auch bitter nötig, muss ich sagen. Ja, genau. Also
0: du sagst es schon, ähm, WM ist dann jetzt kein Thema mehr für den Simon. Das hat äh, jetzt, glaube ich, äh, heute am Sonntag schon ähm, in den äh, Artikeln gestanden, dass, dass Simon leider an der WM in Antols nicht teilnehmen wird. Ähm, ja gut, aber wenn die Leistung halt einfach nicht da ist, dann macht es auch wenig Sinn. Ne? Weil wir wollen Deutschland, bzw. die Athleten und die Trainer wollen für Deutschland, dass beste Team, was, was möglich ist, auf die Beine stellen und da Simon zurzeit nicht dazugehört, ist es eigentlich eine klare Schlusskonsequenz, äh, ja, dass, es, dass die Entscheidung so steht.
1: Ja, ich denke, das wird er auch selber einsehen. Ja. Er hat da mit Sicherheit auch mit sich selbst und er will ja auch so schnell wie möglich wieder zurück in die Weltspitze. Ja. Mal gucken, wie es da mit ihm weitergeht. Ich wünsche ihm natürlich, dass er schnellstmöglich zurückkommt, weil ich halte wirklich viel vom Simon.
0: Ja, absolut. Ja, wenn man sich an die, die uh, super Zeiten von ihm erinnert, wo er dann mit Martin Foucault auf der Ziellinie noch ähm, ja, um den letzten Zentimeter gekämpft hat oder im, im Zielanlauf. Um, ja, und jetzt so den, den abgeschlagenen Simon sieht, das ist schon, schon hart für fürs deutsche Biathlon.
1: Ja, er galt auch lange Zeit immer als großer Favorit auf den Gesamtweltcup neben Martin Foucault und Taje Bö. Ja. Oder Anton Schipulin oder Emil heckels Also das war schon einer der großen Namen da im Biathlon. und Ja, mal sehen. Auch schade, weil letzte Saison lief es ja auch schon nicht so. Ja. Martin Foucault hat sich ja jetzt zurückgekämpft und ich dachte, beim Simon wäre es ähnlich, aber mhm. ist wohl leider noch nicht so, braucht noch ein bisschen Zeit. Und äh, Eric Lesser, der ist ja in den EBU Cup gegangen und konnte sich da, ja, hat sich jetzt auch nicht wirklich ausgezeichnet mit einem siebten Platz ich glaube in der Verfolgung oder im Einzel was. ich weiß es jetzt nicht genau. Ich habe es auch nicht genauso verfolgt, aber er war auf jeden Fall... War das? sein bestes Ergebnis, glaube ich. Ja, er
0: war auch zur Zeit dann mal Deu äh, bester Deutscher im IBU Cup, aber war dann trotzdem ähm, nicht unter den Top 5 und ähm, ja, trotz super Schießleistung. Ich glaube, er hat dann auch alle Scheiben abgeräumt in einem Rennen. Ich bin mir auch jetzt nicht mehr sicher, welches Rennen es war, will mir natürlich festlegen. Aber die läuferische Leistung ist bei einem... Ähm, ja bei bei wenn du alle Scheiben triffst ähm, und bist dann trotzdem läuferisch äh, ja nur auf dem fünften bis siebten Platz glaube ich so rum ja dann dann weiß man eigentlich woran man arbeiten muss oder
1: ja auf jeden Fall ähm, ja ich sehe jetzt jeder Eric Lesser hat im Sprint den zehnten Platz belegt mit null Fehlern 48 Sekunden zurück und das im IBU -Cup. ja genau das ist schon äh, heftig also da hätte der im, äh, im Weltcup überhaupt keine Chance. Mhm. Und äh, in der Verfolgung mit drei Fehlern, beide stehend, 1:23 fast zurück. Ja, das ist äh, auch nicht gut. Also er soll jetzt vielleicht nochmal eine Chance in Poglujuka bekommen. Also da ist er jetzt ein Einzel angesetzt und äh, ein Massenstart. Da müsste er sich jetzt schon über den Einzel qualifizieren mhm. für den Massenstart. Und den Einzel, ja, ziemlich gut laufen, damit er dann auch noch die WM-Norm erfüllen könnte. Also... Ja, er hat ich ja, weiß nicht, ob das so wirklich Sinn macht. Da hat mir der Roman Rees jetzt auch zum Beispiel besser gefallen oder Philipp Navrat auf jeden Fall, der war ja richtig stark. Ja, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
0: Ähm, ja. ja, ob das dann Sinn macht, beziehungsweise äh, Erik Lesser hat ja auch noch nicht mal die Hälfte der WM-Norm. Also er hat ja noch, noch gar keine Punkte dementsprechend gesammelt oder Platzierung einfahren können. Und ähm, ja, wenn du halt in der WM, haben auch sämtliche Experten im, im, im Fernsehen gesagt, wenn du halt bei der WM was, was was reißen willst oder da oben mitlaufen willst, dann musst du auch frühzeitig schon die wm normen bringen und dann auch im Weltcup deine Leistung zeigen und das ist halt auch bei Erik im Moment leider nicht
1: der Fall. Ja, man kann halt da einfach nicht davon ausgehen, dass man vom Namen leben kann, so im Biathlon, gerade ja. bei der deutschen Mannschaft nicht und das muss auch in Erik Lesser einsehen ne? und in dieser Saison läuft da irgendwie gar nichts bei ihm und ich glaube auch nicht, dass er noch eine Chance kriegt für die WM, es wäre auf jeden Fall auch unfair den anderen gegenüber mhm. und äh, ja, muss er abhaken die Saison und sich vielleicht auf die nächste vorbereiten oder vielleicht äh, nach der WM nochmal im Weltcup angreifen? Mal sehen. Genau. Dann äh, gab es ja noch einen kleinen Disput in der deutschen Mannschaft, beziehungsweise bei den deutschen Trainern. Genau, ja. Es gab eine Trainerunstimmigkeit. Zwischen den Schießtrainern, um genau zu sein, weil ähm, wir haben ja da den Gerald Hönig und den. Ja, das ist das neue Trainerteam, ne? Christian Mehringer und äh, Florian Sch äh, Steirer. Genau. Und Gerald Hönig ist ja so ein bisschen Oldschool, alte Schule, kennen wir ja wahrscheinlich alle. Ähm, hat auch die großen Athletinnen wie Andrea Henkel, Magdalena Neuner, alle trainiert, groß gemacht. Äh, Kathi Wilhelm zum Beispiel. Genau. Und ähm, ja, er hat sich ja immer ausgezeichnet und er ist so ein Verfechter der alten Schule. Treffer vor Zeit, mhm. seine Devise, sprich, äh, ja, man soll lieber etwas langsamer schießen, dafür treffen. Und die neuen Schusstrainer oder Schießtrainer wollen halt mit dem Trend gehen, den man momentan sieht, dass die Athleten immer immer schneller schießen. Das ist ja der Wahnsinn mittlerweile. Ja. Ähm, aber es muss dann eben auch getroffen werden. Das ist die Sache. Ganz Klar, genau. ist das schnelle Schießen schön, aber wenn man dann eben nur daneben schießt, ähm, bringt das auch nicht viel, ne? Mhm. Ja, und im Beitrag
0: äh, der ARD Sportschau ging es auch darum, dass äh, Gerald Hönig halt einfach nicht mehr so gefragt wird oder auch bei den ähm, ja, beim, beim Training oder beim Rennen auch nicht mehr am, am Glas steht. Ähm, er ist ja jetzt äh, Schießtrainer des Nationalteams Deutschland, also übergreifend, ähm, und war jahrelang Damenbundestrainer. Äh, und ähm, ja, wie du sagtest, er hat halt vielen Damen äh, das Schießen gut beigebracht. Und ähm, ja, die neuen Trainer, das neue Trainerteam, ist halt, äh, wie du sagst, ja, nicht mehr ganz so von, von seiner Devise, so von, von seinem Vorhaben und von der seinen Gedanken überzeugt und wollen eher dieses moderne Schießen mit einbringen. Aber da dachte ich auch, vielleicht, vielleicht war das auch dieser, dieser ganze, ähm, dieser, Vielleicht waren die Athletinnen in Zwiespalt oder vielleicht, ähm, ja, wie soll man es sagen? Ich glaube, Gerald Hönig hat auch viel mit Denis Hermann beispielsweise trainiert, wo ähm, ich eigentlich auch der Meinung bin, dass für Denise Treffer vor Zeit auf jeden Fall ähm, das, das Richtige wäre. Ja, aber vielleicht äh, ist da auch ein bisschen die... Schwäche, Schwäche der Deutschen äh, zu erklären, dass es da im, im Trainerstab so ein bisschen Tumult gab und sie wussten nicht mehr, wem, auf wen soll ich jetzt hören, wie was soll ich machen und so, weil die Schießleistung der deutschen Damen war ja auch jetzt nicht so rosig. Ne?
1: Ja, auf gar keinen Fall. Deshalb äh, so eine Vanessa Hinz, die hat sich ja zum Beispiel eher an den neuen Trainern orientiert, hat sie selber gesagt. Ja. Und bei ihr läuft es ja auch am Schießstand eigentlich gar nicht momentan. Es ist ja bisher auch ihre schlechteste Saison mit. Mhm. Ähm, bei Franziska Preuß, die kann das schnelle Schießen das ist auch eine Ausnahmeathletin, muss man sagen die hat in der Jugend schon alles abgeräumt ähm, und jetzt hier sie zieht das einfach perfekt durch, dieses schnelle Schießen und ist sogar, wie wir später sehen werden, was wir auch eben schon mal gesagt haben momentan die beste Schützin von den großen Namen im Weltcup also ähm, bei dem einen klappt es bei dem anderen nicht aber das muss halt jeder für sich selber wissen mhm. und ich finde man kann nicht unbedingt immer mit dem Trend gehen und äh, sagen jetzt schießen alle schnell Jetzt muss ich auch schnell schießen, ähm, bringt dir halt nichts, wenn du dann dafür zwei, drei Strafrunden pro Rennen mehr läufst und äh, nicht vorankommst. Ne? Ganz genau, sehe ich auch so. Ja, weitere Kritik vor dem Sprint der Damen gab es dann noch vom Herbert Fritzenwenger. Der hat äh, die Nachwuchsförderung in Deutschland ein bisschen kritisiert, der ist ja auch Kommentator bei der, nee beim ZDF ist er Kommentator. Ja, genau. Kommentiert da die Rennen und äh, er ist der Meinung, dass in der Jugend vernachlässigt wird, den jungen Athleten und Athletinnen das Schießen richtig zu lehren und das Laufen technisch richtig zu lehren mhm. und äh, das würden andere Nationen wie Frankreich oder Norwegen zum Beispiel besser machen und äh, deshalb hat er da die deutsche Mannschaft etwas kritisiert, beziehungsweise äh, die deutschen Trainer äh, eher gesagt, ja was hältst du davon? Ja, ich gehe mal
0: davon aus, dass sie wissen schon, was sie tun. Aber ja als außenstehende Person kann man da wahrscheinlich nur schwer was zu sagen, weil man halt nicht hinter die Kulissen schauen kann. Und ähm, ja, als Zuschauer und deutscher Fan muss man halt den Trainern vertrauen und sie werden schon äh, ja, vermeintlich das Richtige tun. Aber wie gesagt, so wirklich dazu jetzt äh, was
1: beurteilen zu können, äh, ist halt schwer. Ja klar, wir haben natürlich keine Einsicht darin, aber ähm, ich würde schon so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass den jungen Athletinnen und Athleten da nicht mehr die Technik richtig beigebracht wird. Ja, er hatte es zum Beispiel auch schon beim Rennen von äh, Oberhof angesprochen, im Sprint, als Emilian Jacqueline da so gut unterwegs war, glaube ich. ich Meines war der Sprint. Mhm. Ähm, da würde man sehen, weil die Franzosen da auch gut abgeschnitten haben, da würde man sehen, dass die Franzosen eben, ja, das Schießen richtig beigebracht bekommen, weil die eben so schnell schießen heutzutage, aber sie hätten ja eben langsam angefangen. Äh, da denke ich mir einfach, woher will er das wissen? Und außerdem, wenn man sich mal die Schießleistung von Emilion Jacques anguckt, dann war die jetzt auch nicht so rosig in, den, in dieser Saison. Also ähm, er schießt genau. vielleicht schnell, aber er, er, er trifft nicht immer und äh, hat schießt auch schon mal viel daneben. Also ist jetzt nicht so, als wäre er da mit einer 85 oder 90-prozentigen Trefferquote unterwegs. Wenn das der Fall wäre, dann würde ich alles zurücknehmen, aber ist er nun mal mhm. nicht. Und da finde ich die Kritik dann, also es ist so ein bisschen Cherry-Picking, ne, sich die schönen Kirschen rauspicken äh, für seine eigene These, aber kein richtiges Argument wirklich haben, was standfest ist, wenn man sich mal das große Ganze anguckt. Von daher finde ich Kritik ein bisschen übertrieben. Ähm, es ist nun mal einfach so, ja. dass... Äh, ja, eine Nation nicht eine Laura Dahlmeier oder eine Magdalena Neune nach der anderen rausbringen kann und andere Nationen eben auch aufholen mit der Zeit. Das ist im Fußball so, das ist mhm. in jeder anderen Sportart so. Ja, wir waren auch als deutsche Nationalmannschaft im Fußball lange Zeit äh, nicht äh, ja leistungsgebend oder eine der stärksten Nationen mhm. und das hat sich jetzt eben seit der WM 2014 oder sagen wir mal seit 2010 wieder geändert. Und das sind immer so Phasen, da geht es auf und ab und das hat jede Nation und das sieht man jetzt zum Beispiel auch bei den Italienerinnen mit Lisa, Lisa Vitozzi und Dorothea Vira, die da eben die einzigen sind, die das, die Fahne hochhalten. Aber was passiert, ja. wenn die mal nicht mehr da sind? Dann haben wir vielleicht auch wieder in Italien zehn Jahre ein Brachland. Ja, mhm. da, das muss man auch immer sehen und das ist in Deutschland nicht anders. Das wird auch den Franzosen passieren, wenn Martin Foucault weg ist und Quentin Fiormaillet und so weiter. Und das wird doch mal in Norwegen passieren. Das gab es auch schon in Norwegen, dass da keiner war nach Ole Einar Dahlen oder als Svensson geschwächelt hatte, ja. als Taje Bö geschwächelt hatte, bis jetzt Johannes Tingnis kam oder auch gerade bei den norwegischen Damen war lange Zeit gar nichts nach Thora Berger oder auch vor Thora Berger, Berger war da nicht viel. Außer Liv Grete Poree und dazwischen nichts. Mhm. Bei den Schwedinnen sieht man es auch. Äh, ja, das ist jetzt mit Hanna Oeberg die beste wieder seit zehn Jahren, würde ich sagen. Seit Anna-Karin Olofsson oder Hel Helena Eckholm. Und äh, das ist der normale Lauf der Zeit. Da kann man nicht direkt von einem Problem in dem, ja, im Training ausgehen oder im ganzen Land. Ne?
0: Ja, sehe ich ähnlich. Hm. Ja, und abschließend äh, zu den News kann man noch sagen, dass Johannes Tennisbö äh, Vater geworden ist, beziehungsweise das Baby ist da und ähm, ja, er wird in
1: Pogliuca wieder mit am Start sein. Ja, genau, sein Sohn Gustav ist geboren und äh, da bin ich mal gespannt, wie der zurückkommen wird. Der, der muss ja einiges aufholen.
0: Absolut, wie wir jetzt auch gleich sehen werden, wenn wir die Herren ein bisschen analysieren. Aber fangen wir doch erstmal mit dem Sprint der Frauen an. Und ja, wie eingangs erwähnt, ne, Tiril Eckhoff macht äh, da weiter, wo sie aufgehört hatte.
1: Ja, wir hatten auch perfekte Bedingungen am Tag, muss man sagen, am Mittwoch im Sprint. Ja, es wurden sehr, sehr wenig Fehler wurden geschossen. Ja, sehr viele Nullfehler einlagen, viele mit einem Fehler. Ähm. Ja, Tirol Eckhoff vor Hanna Oeberg und Dorothea Vira. Hm. Und Tirol Eckhoff sehr eindeutig vor Hanna Oeberg mit 30 Sekunden. Also läuferisch hier auch die schnellste gewesen mit 15 Sekunden vor Denise Hermann und 31 Sekunden vor Martha Olspiel-Reuseland. Das ist schon eine Hausnummer. Ja. Und äh, ja, absolute Domination hier von Tirol Eckhoff, die hier ihren fünften Sieg geholt hatte. Und äh, ja, jetzt muss man mittlerweile wohl auch sagen, dass sie das Schießen gelernt hat.
0: Ja, ich denke auch, man kann jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass es mal ein Zufall war oder so, weil sie hat ihre Leistungen aus den letzten Rennen mit den darauffolgenden immer bestätigt und ähm, sie ist halt im Moment in einer grandiosen Form. Ähm, ja, und da gibt es nichts dran auszusetzen.
1: Ja, genau. Ja, die Deutschen... Die beste war Vanessa Hinz auf ja. Platz 8, auch mit null Fehlern, aber läuferisch mal wieder schlecht unterwegs. 20. Laufzeit, eine Minute hinter Tirel Eckhoff, mhm. beziehungsweise 30 Sekunden hinter Marta olsby wenn man die als Referenz nehmen möchte. Ja, Das ist auch wieder viel auf so einer kurzen Strecke. Mhm. Und Lisa,
0: wie mit ihrer besten Platzierung bis jetzt? Platz 9 hinter äh, Vanessa
1: Hinz? Ja, sie hatte schon drei neunte Plätze in dieser Saison. Echt? Ähm, okay, ja. Ja, aber äh, hier die elfbeste Laufzeit, läuferisch ich ein bisschen besser unterwegs gewesen, allerdings schon wieder ein Fehler. Mhm. Ja, aber ihr läuft es überhaupt nicht.
0: Ja, gerade bei den Bedingungen dann halt. Ne? Da siehst du mal oben, in den ersten fünf äh, hat keiner sich einen Fehler geleistet oder hat keine sich einen Fehler geleistet. Ja, und äh, wenn du an dem Niveau nicht anknüpfen kannst, äh, dann bist du halt dann auch dementsprechend nur am Ende der Top Ten.
1: Auf jeden Fall. Franziska Preuß auch wieder mit null Fehlern. Äh, mhm. Läuferisch auch nicht in die Spur gekommen. Ja, nach ihrer Krankheit vielleicht auch klar, aber hier auf Platz 14 nur mhm. hatte die 47. Laufzeit, also wirklich nicht gut unterwegs gewesen auf der Spur. Denise Herrmann dagegen, wie gesagt, mit der zweitbesten Laufzeit. Äh, Platz 19, aber dafür drei Fehler an so einem Tag. Das ist natürlich
0: schlecht. Ja, bei Denise Herrmann wirklich das große Aber. Die Schießleistung ähm, sie hat sich hier drei Fehler geleistet und ähm, bei so einem starken Feld, was die Schießleistung jetzt angeht, äh, bei den guten Bedingungen kannst du halt auch mit deiner läuferischen Stärke dann nichts reißen, ganz ehrlich. Ähm, ja, deswegen nur Platz 19, ne?
1: Ja, ich meine klar, das Laufen haut nochmal einiges raus, wenn man mal guckt, Oli Pedruschna ist die nächste mit drei Fehlern auf Platz 40, schon äh, ja, 1,58 zurück, Denise 1,29 zurück. Mhm. Also das haut schon nochmal viel raus, das Laufen, ganz ja. klar. Caroline Horschler, Platz 38 mit einem Fehler, Marin Hammerschmidt ein Fehler, 43. Und Janina Hettich mit zwei Fehlern, 45. Also bei Caroline Horschler und Marin Hammerschmidt geht läuferisch auch noch nicht viel. Ähm, ja, Marin Hammerschmidt war sogar die langsamste Deutsche, leider. Mhm. Äh, schießt dafür sehr, sehr schnell am Schießstand. Ja. Aber ja, da kann man dann auch nichts mitholen wenn man nicht laufen kann, ne? Ja, so ist das, genau. Ja, vielleicht noch zu erwähnen, wäre für mich
0: Ingrid landmark Tandrevold Platz 32, auch mit zwei Fehlern. Ähm, für sie war ja Deutschland nicht so das gute Pflaster, ne? Sie hat ja echt äh, ja, viele Punkte liegen gelassen, was die Gesamtwertung angeht.
1: Ja, ich hatte sowas schon erwartet bei ihr, dass sie das nicht äh, aufrechthalten kann, was sie vor Weihnachten gezeigt hat. Mhm. Und äh, ja... Ich glaube, also ich glaub, ihr gehört die Zukunft in den nächsten drei, vier Jahren. So kann sie oben immer mit dabei sein. Aber ähm, da muss noch mehr Konstanz rein. Und da ja, ist hier noch nicht der Fall gewesen. Hinter ihr auf Platz 33 auch noch Kaiser Meckereien mit zwei Fehlern. Mhm. kann dann hier läuferisch auch nicht zurecht. Ähm, ist auch eine relativ langsame Schützin, die Kaiser Meckereien. Von daher auch kein gutes Ergebnis für sie. An dem Tag war es einfach wichtig, dass man gut schießt. Ja, genau. Zu Denise Herrmann nochmal gerade zurück. Mhm. Man hat sich ja eigentlich vor der Saison so ein bisschen gedacht, dass das mit ihr passiert, was mit Tyrell Eckhoff passiert ist. Dass sie im Schießen einfach stabiler wird und dann äh, durch ihre läuferische Klasse ja einige Rennen gewinnt und vielleicht sogar um den Gesamtweltcup mitkämpfen könnte. Aber jetzt hat das ja Tyrell Eckhoff so ein bisschen übernommen. Ja. Und äh, ja, Denise Herrmann ist eigentlich so, wie man sie kennt, äh, ähnlich wie in der letzten Saison, sogar noch ein bisschen schlechter am Schießstand. Ähm, ist schade momentan.
0: Finde ich auch. Also wenn, wenn Denise noch ähm, ein paar Prozent auf ihre Schießleistungen drauflegen könnte, ähm, dann wäre sie auf jeden Fall eine gute Kandidatin, was die, was die Podestplätze angeht.
1: Ja, das steht außer Frage. Aber ob das noch passiert, das steht in den Sternen. Aber gut, kommen wir zu den Herren-Sprint am Donnerstag. Martin Foucault mit dem äh, dritten Einzelrennen und dritten Sieg im Jahre 2020. Sehr eindrucksvoll, einfach mal auch zehn Treffer gesetzt, Bedingungen waren ähnlich wie bei den Frauen, hier wurde auch sehr gut geschossen. Und äh, Quentin Fiormaillet auf Platz 2, Platz 3, Benedikt Doll auch 10 Treffer, 12 Sekunden dahinter. Äh, starkes Ergebnis vom Benny.
0: Ja, die drei vorne die drei vorne haben echt ein perfektes Rennen geliefert. Ähm, dann ja war es auch knapp bei Martin gegen Quentin Fiormaillet. Ähm, aber Benny Doll hat auch in der, in der Pressekonferenz gesagt, dass er ja nur noch im, im beim Schießen eventuell ein paar Sekunden hätte rausholen können. Also es gäbe noch ein paar kleine Schräubchen, an denen er hätte drehen können. Dann wäre er auch wahrscheinlich noch mal einen Ticken näher an Quentin Fiomay hier rangekommen. Ähm, aber ja, die drei haben sich auf jeden Fall von einer super Seite gezeigt. Ja, wenn man
1: sich das auch mal anguckt, ähm, Matin hatte hier am siebtschnellten, schnellsten am Schießstand äh, agiert. Das äh, war schon stark und da holte einige Sekunden raus, Läuferig auch mit der Beste gewesen. Ungefähr gleich mit Quantin Fiormaillet gewesen. Christiansen war der Schnellste, der auch mhm. nur zwei Sekunden schneller war als die beiden. Also es war ziemlich enges Feld und Benny Doll eben 13 Sekunden langsamer. Da hat es eher das Laufen ausgemacht, als der Schießstand. Mhm, okay, ja. Ich hatte den Eindruck,
0: dass er da irgendwie sowas in der Pressekonferenz ähm, ja, angesprochen hatte.
1: Ja, klar, auf jeden Fall hat er auch. Ähm, aber man sieht ja, ja in Deutsch, dass das Laufen doch dann ausschlaggebend war. Ja, ja. Auffällig, äh, sechs Franzosen unter den Top 13, alle Franzosen unter den Top 13, das ist der Wahnsinn.
0: Hat ich, hatte ich mir auch so notiert. Ich wollte es auch sagen, also unglaublich, diese Nation zur Zeit
1: Vor allem Déthieu und Fabien-Claude waren beide auf dem fünften Rang mit derselben Zeit. Das ist auch verrückt. Ja, habe ich auch noch nie gesehen. So. <lacht> Hat man selten im Sprint. Simon Schemp hatte einmal einen Sieg zusammen mit Lukas Hofer in Antholsen im Sprint. Die waren zeitgleich. Mhm. Ähm, ja, verrückt. Und auf Platz 12 und 13 waren dann eben noch Jacquelin und Guigonard. Also Wahnsinnsleistung mhm. von den Franzosen. Äh, Ukrainer ja. sieht man waren auch stark mit Prima und Pidruschny auf Platz 8 und mhm. 10. Ähm, und wir Deutschen waren auch sehr stark.
0: Ganz genau. Der für Simon Schemp äh, getauschte Philipp Navrat belegt Platz äh, 7, auch mit einer reinen Schießleistung, also mit einer sauberen Schießleistung. Ähm, ja, gefolgt von Johannes Kühn auf Platz 9. Er hat sich leider einen Fehler geleistet.
1: Ja, der Philipp Navrat hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, er ist auf der Läufer, ja. er ist läuferisch auf der letzten Runde ein bisschen abgekackt, muss man so sagen. Ja,
0: er war ja, bei, beim Ausgang des Schießstandes war er sogar eine Sekunde oder so hinter Matin ja. und ähm, ja war klar, dass er das nicht halten kann, aber ja, er hat sich auf jeden Fall super präsentiert und hat sich äh, meiner Meinung nach gut für die WM äh, ja, qualifiziert bzw. Äh, gut in, in
1: Scheinwerfer ja, ja. M. Norm ist auf jeden Fall geschafft und äh, der hat mir auch auf Schalke mhm. schon sehr gut gefallen. Der hat mir auch letzte Saison schon sehr gut gefallen. Also ich habe mich auch gefragt, warum er nicht dabei ist äh, zu Saisonbeginn. Weil ich glaube, er ist echt ein guter und er könnte noch was werden in den nächsten Jahren, so wenn er auch läuferisch noch ein bisschen was ausbaut. Ja. Ich glaube, da können wir noch Spaß mit haben mit Philipp Navrat und äh, ja, mal sehen. Johannes Kühn hast du angesprochen auf Platz 9 mit einem mhm. Fehler. Roman Rees, äh, der ist ja auch eingesprungen mit null Fehlern auf Platz 19. Ist halt läuferisch auch nicht gut unterwegs gewesen. Ja. Aber Platz 19 ist ja auch schon mal ganz okay. Und äh, ja, Arndt Pfeiffer, der lag ja ganz gut im Rennen. Er hat aber dann zwei Fehler stehend geschossen und damit war er raus. Ja. Platz 22 nur. Und Philipp Horn auch äh, Platz 24 mit zwei Fehlern. Ja,
0: schade für Arndt. Gerade so einem erfahrenen Schützen bei den Bedingungen. Dann zwei Fehler ist schon ja happig. Auf
1: jeden Fall. Und Taille Bö und Janis Dahle, beziehungsweise Janis Dahle auf Platz 27, Taille Bö auf Platz 28. Bei denen läuft bisher noch nicht so gut, beziehungsweise beim Taille Bö gar nicht in diesem Jahr.
0: Ja, drei Fehler hier auch im Sprint.
1: Also der ist der große Verlierer bisher. Er war ja ganz gut unterwegs im Weltcup, aber jetzt äh, ja, hat sich das... Relativiert, was ich aber auch schon gefürchtet hatte. Er hatte mir zu so gut geschossen, hatte ich schon angesprochen mhm. und er hat sich jetzt tatsächlich auch bestätigt. So. Ja,
0: vielleicht hängt das auch ein bisschen mit seinem Bruder zusammen, weil ich habe so den Eindruck, seitdem sein Bruder bzw. in den deutschen weltcup nicht dabei war, hat er ziemlich geschwächelt.
1: Ja, aber ich sag mal so, er war in den letzten Jahren auch jetzt nie der beste Schütze und ja. hätte mich schon gewundert, wenn er jetzt dieses, diese Schießleistung so durchzieht über das Ganze oder über die ganze Saison, die er vor Weihnachten hatte. Ja. Deshalb denke ich, ist das jetzt einfach so der normale Lauf der Dinge bei ihm, der da ja, immer eintritt. Ja. Gut, dann kommen wir mal zu den Staffeln. Äh, Staffel Damen war dann am Freitag und Norwegen holt jeden Sieg bei den Damen in der Staffel.
0: Ja Wahnsinn. Die sind einfach super drauf, die Mädels, gefolgt von den Französinnen. Und die Schweiz, die Schweizer Damen auf Platz 3. Ja, Schweiz auch wieder sehr gut. Also es ist mir immer wieder eine Freude, denen auch zuzusehen, weil Einzelleistungen der Sch Schweizerinnen sind ja nicht so bereit. Sind ja nicht so berauschend. Ähm, ich möchte mal Lena Hecki außen vor nehmen, weil die tummelt sich schon mal das ein oder andere Mal in der oberen Tabellenhälfte mit ein. Aber ja, die Gasparin-Schwestern eher weniger.
1: Aber umso mehr freut es mich für die Staffel dann. Ne? Ja, aber man sieht auch hier nur vier Nachlader insgesamt. Das ist dann halt einfach der Schlüssel in der Staffel. ja. Und äh, ich denke, die Schweizer könnte man auch bei der WM mit äh, unter den Top 3 sehen. Das wäre ihnen auf jeden Fall zuzutrauen. Und äh, bei den Norwegern macht einfach Tiril Ekow und ähm, Mataus aus die machen da den Unterschied. Das haben die anderen Nationen eben nicht. Ja, wobei Ingrid landmark -Tand
0: Tandrevolt war ja in der Staffel auch wieder ähm, ganz gut dabei. Hat sie ja selber gesagt, sie war wieder zufrieden mit ihrem Rennen in der Staffel. Aber es ist einfach ein klasse Team und ja, irre.
1: Ja, wir Deutschen auf Platz 4 mit zwei Strafrunden, vier Nachlader insgesamt. Vanessa Hinz hat es hier vergeigt mal wieder, muss man sagen. Echt. Mhm. Ja, ist traurig, aber
0: mit zwei Strafrunden, mit zwei Extra-Runden. Ja. <lacht> ähm, kann, kann man echt noch froh sein, dass man dann durch so eine starke Denise Herrmann, die läuferisch echt top ist, dann noch auf den vierten Platz kommt und äh, ja, die Schwedin auf Platz 5
1: ja, von denen erwarte ich eigentlich auch mehr, weil die Mannschaftlich ganz gut sind eigentlich. Ich glaube, die können auch ja. zur WM wiederkommen. Dann hm. Italien nur Platz 7 gut. Sind halt eben nur Lisa Vitozzi und Dorothea Vira momentan.
0: Ja, das ist für mich jetzt nichts Auffälliges. Also, ich fand auch die, die Staffel relativ leicht im Tippspiel zu tippen. Ja. Weil man das da stimmt. einfach so von den ersten, also da, da passiert halt nicht viel. Ne? Wenn es halt nicht mit dem Unwetter zugeht, dann. Kann man eigentlich immer, hat man sichere Punkte?
1: Ja, also die Top 5, die wir jetzt hier sehen, mit Norwegen, Frankreich, Schweiz, Deutschland, Schweden, das sind die, die eigentlich immer, oder das sind die fünf stärksten Teams momentan in der Staffel. Genau. Klar hier kann da mal eine andere Nation mit reinrutschen, aber ja, ja. Genau. Gehen wir über zu den Männern. Da äh, haben die Franzosen gewonnen. Das erste Mal seit 2017. Vor Norwegen, also Norwegen geschlagen. Die Herren hatten ja vorher auch alles gewonnen. Ich glaube, sie hatten sogar jedes Staffelrennen gewonnen. Seit äh, Ruppolding letztes Jahr. Ja, sie führten ein Jahr lang wirklich immer Platz 1 an in
0: der Staffel. Und ja, Frankreich hat ihnen da jetzt mal einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Genau, wieder mit einem sehr, sehr starken Martin Foucault auch hier. Zehn Treffer gesetzt, sehr schnell gelaufen.
0: Ja, insgesamt die Franzosen auch sehr treffsicher mit nur sechs Nachladern ähm, aufs ganze Rennen gesehen. Das war ja und ich glaube,
1: Pierre hatte davon vier Stück alleine. Ja, okay, mhm. wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ähm, ja, was mir hier mal aufgefallen ist, ich habe mir mal die Laufzeiten hier rausgepickt. Ja. Und äh, da fällt einfach auf, äh, dass von Runde zu Runde das Rennen langsamer wurde. Wir hatten ja starken Schneefall hier. Stimmt. Man sieht nämlich deutlich, zum Beispiel Johannes Dahle war mit 16,41 äh, der eher schnellste. Dann in der zweiten Runde Martin Foucault mit 17,18 schon gebraucht, also fast 30 Sekunden länger oder über 30 Sekunden. Mhm. Simon Dethieu hat dann wieder 20 Sekunden länger gebraucht mit 17,39. Und äh, Fiona Maillet, der hat dann ja nochmal gute 30 Sekunden draufbekommen, sogar fast 40 Sekunden läuferig. Also da sieht man einfach, äh, was das ausmacht, wenn es anfängt zu schneien. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, es wäre ein Sprintrennen gewesen und du startest mit, äh, mit der Nummer 1 oder in den ersten 10 und du startest äh, bei den letzten ja, 90, bei den letzten 20, mhm. sowas in der Richtung, 90 bis 100. Da merkt man erstmal, was das auf der Strecke ausmacht, wenn es anfängt zu schneien. Ja, genau. Ich denke auch, die, die Ski sind dann
0: auch anders gewachst und alles ist halt äh, anders drauf ausgelegt. Und ähm, wenn dann die Wetterbedingungen auf einmal umschwanken, dann ja, hat man Probleme ne, auf der Strecke.
1: Ja, du hast halt auch mehr Schnee auf der Strecke, was schwerer ist äh, zu laufen einfach. Ne? Ja. Du versinkst ja tiefer da drin und äh, das merkt man einfach. Du bist dann quasi auch ein Schneeflug, wenn du da als Erster agierst oder wenn es da sehr, sehr stark schneit vor dir direkt. Und äh, das merkst du dann alles läuferisch, ganz klar. Genau, Österreich auf Platz 3 mit nur vier Nachladern. Ja, haben ja eigentlich auch ein ganz starkes Team mit äh, Eder, Landertinger Eberhard und Leitner, mhm. muss man sagen. Ein bisschen alt vielleicht, außer Felix Leitner, aber ansonsten ziemlich solide. Russland, Platz 4, auch nur 5 Nachlader. Mhm. Und Deutschland mit 12 Nachladern auf Platz 5, ja, das war ein bisschen viel dann. Ja, genau. Dann würde ich
0: sagen, machen wir direkt weiter mit der Verfolgung der Frauen. Ja. Und ja, wie soll es anders sein? Ne, Tirel Eckhoff, Macht auch da einen Haken an Platz 1.
1: Ja, Thierry Eckhoff ist momentan einfach unschlagbar. Sie ist quasi wie Johannes Tings Bö letztes Jahr. Ähm, mhm. Kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Ich denke, sie ist jetzt die Frau, die es zu schlagen gilt. Sie hat sich ja auch im Sprint, übrigens haben wir gar nicht erwähnt, das gelbe Trikot von Dorothea Vira äh, zurückerobert. Richtig, da gab es einen Wechsel, ja. Und das hat sie hier jetzt nochmal deutlich ausgebaut, weil Dorothea Vira wurde im, in der Verfolgung nur 20. mit fünf Fehlern. Also da hat mhm. sie ordentlich Punkte jetzt verloren und Tirol Eckhoff ist die Frau, die es jetzt zu schlagen gilt. Jetzt muss sie nur zeigen, dass er auch die Nerven behalten kann und äh, weiter so gut schießt, wie sie es hier tut. Nur wieder nur ein Fehler. Ich habe mir mal ja. äh, die Statistik angeguckt und sie hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 8% gesteigert am Schießstand. Das ist schon einiges. Äh, sie ist jetzt ungefähr, beim, beim Schießen ist sie jetzt auf 84%. Zum Vergleich, Johannes Dingsbö hat in der letzten Saison, wo er so dominiert hatte, eine Trefferleistung von 85%. Also sind da mhm. ungefähr gleich und äh, Tirill Eckhoff ist auch läuferisch so unterwegs wie Johannes Tingesbö. Von daher äh, ja, könnte das eine ähnliche Saison werden wie beim Johannes letztes Jahr, wenn sie weiter so schießt. Ja, ich bin wirklich gespannt, auch
0: wenn wir uns gleich mal den gesamt anschauen von den Frauen und da noch mal ein bisschen ähm, ja philosophieren, ähm, was, was du da, da noch so siehst in Zukunft. Auf Platz zwei Paulina Fialkova mit zwei Runden. Die war ja sehr froh, dass sie wieder auf dem Podium war. Genau, sie hat dann, ich glaube,
1: ein, ja, eine harte Zeit durchgemacht. Ne? Ja, war wohl ein bisschen verletzt am Knie. Hat sich eigentlich ja. in einer guten Form gefühlt. Und das war dann so ein bisschen der Rückschlag. Deshalb vor Dezember auch nicht gut unterwegs gewesen. Jetzt meldet sie sich hier zurück, war und Oberhof schon ganz gut dabei. Und ja, mit der muss man auch immer rechnen. Ne? Gerade Läuferisch ist sie auch ganz gut dabei, schießt gut. Und mhm. ja. Hat sich hier durchgesetzt gegen Hanna Oeberg, die auf Platz 3 gefallen ist äh, nach dem Sprint, wo sie Zweite war. Auch zwei Fehler geschossen. Und Hanna Oeberg hier vor ihren zwei Landsfrauen. Scottheim mit einem Fehler und Lynn Persson mit einem Fehler. Also die Schwedinnen, die zeigen sich hier auch äh, ziemlich stark und lässt auch für die Staffel aufhorchen. Die nächste Schwedin wäre dann eben Mona Brauchshand auf Platz 13, was ja auch ein ganz mhm. gutes
0: Ergebnis ist. Ja, gerade äh, die Schwedin Scottheim und Linn Persson sind von Platz 13 und Platz 27, Linn Persson, von Sa Platz 27 auf Platz 5 hochgelaufen. Ähm, das ist eine super Leistung.
1: Ja, mit der 11. Laufzeit, wie man es hier so sieht. Die schnellste war Justine Bresas. Mhm. Äh, auch wieder vor Denise Hermann, 15 Sekunden und Kaiser Meckereien auf Platz 3 läuferig. Also, äh, ja... Hat sich da ganz gut verkauft. Isoliert betrachtet waren in Persson die Zweitbeste an Tag, hinter äh, ja, einer Semarenko-Schwester. Ich weiß es leider nicht welcher, weil hier einfach nur das V steht, statt jetzt Wally oder Vita. <lacht> ja, Aber beide Semarenko-Schwestern haben sich ziemlich gut verkauft, weil die isoliert mhm. betrachtet Platz 1 und 4 einnehmen. Und ja. Scottheim äh, war die Drittbeste an dem heutigen Tag in der Verfolgung. Also das lässt auf jeden Fall aufhorschen, was da bei den Schweden abgeht.
0: Ganz genau. Beste Deutsche war hier Denise Hermann auf Platz 6 von Platz 19 gekommen. Leider auch mit drei Extra-Runden.
1: Ja, Denise Herrmann, äh, auch die fünf Beste gewesen an dem Tag, ist dann sechste geworden. Ja, waren einfach ein paar Fehler zu so viel, weil die Bedingungen waren ja eigentlich, ja, waren okay. Klar, es war ein bisschen Wind am Anfang, ein bisschen Schnee, aber ich denke, es war beherrschbar, ja. was man ja auch an Thiel Eckhoff oder den Schwedinnen zum Beispiel sieht. Ja, klar. Martha Olsby-Reuseland, auch nur Platz 9 hier, ist zurückgefallen mit drei Fehlern, war auch läuferisch nicht hm. gut unterwegs. Ich glaube, die Norwegerinnen, die hatten hier kein gutes Material, weil äh, Martha Olsby-Reuseland hier eine Minute 25 zurückläuferisch hinter Justine Bresas und äh, Thierry ja. Eckhoff 1,24 zurück hinter Justine Bresas. Das kann eigentlich nicht sein. Auf der anderen Seite muss man wieder sagen, Ingrid Land-Magtandrewolt, nur 43 Sekunden zurückläuferisch. Aber normalerweise sind die beiden Norwegerinnen ja maßgebend, was das Laufen angeht. Klar, Terel Erkoff konnte sich hier ein bisschen mhm. rausnehmen. Aber das ist schon auffällig.
0: Ja, Franziska Preuß auf Platz 12 mit zwei Fehlern. Ja, die von dir angesprochene Ingrid Landmark-Tandewold von Platz 32 auf Platz 14 hoch. Auch mit drei Fehlern. Ja, also...
1: Ähm, ja, große Verliererin mal wieder... Lisa Vitozzi, Platz 41, von Platz 9 auf Platz 41 zurückgefallen mit sechs Fehlern. Ich glaube, sie hatte beim ersten Schießen direkt vier Fehler geschossen. Ja, das äh, kann gut sein, ja. Ja, das ist das Rennen natürlich direkt schon mal für die Katz, wie man so schön sagt. Aber ähm, auch. Schwach, auch läuferisch nicht äh, klargekommen, wie immer. Ja. Ich glaube, Lisa Vitozzi, die sollte sich eher auf die WM konzentrieren, so langsam.
0: Ja, aber auch weit abgefallen ist die Weißrussin Sola, die beim Sprint noch Platz 4 belegt hatte und ist auf Platz 38 gelandet. Also da sieht man mal, mit sieben extra Runden liegt man äh, oder gibt man einen ganzen weiten Weg zurück.
1: Ja, genau. Lisa Vitozzi, da haben wir auch auf unserem Instagram-Kanal eine Grafik zugebracht, wie sie sich statistisch im Vergleich zur letzten Saison verschlechtert hat. Ja. Da sieht man, dass sie ein bisschen langsamer geworden ist als in der letzten Saison, 1%. Das macht schon einiges ausläuferig. Mhm. Und äh, sch am Schießstand hat sie einiges eingebüßt. Und äh, ja, unsere Statistik, die war jetzt noch vor dem äh, Verfolgungsrennen. Wenn man das jetzt noch mit einbezieht, dann wird sie da noch mal einiges verloren haben. Also sie weiß, woran sie arbeiten muss, das Laufen muss wieder kommen und vor allen Dingen das Schießen, das läuft momentan gar nicht bei ihr.
0: Genau, und um das deutsche Team noch zu vervollständigen, Caroline Horschel auf Platz 17, zwei Fehler. Vanessa Hinz auf Platz 21, auf Platz 8 gestartet. Ähm, leider vier Fehler. Maren Hammerschmidt auf Platz 28 mit drei Fehlern. Und ja, leider, leider, die Janina Hettich auf Platz 59, da gab es noch zwei, beziehungsweise gab es eine ähm, Athletin, die Juma die Ukrainerin, die ähm, nicht, äh, ja, die ist nicht ins Ziel gelaufen und eine Ukrainerin, die ist nicht äh, gestartet und dementsprechend war sie an dem Tag letzte von allen, ne?
1: Ja, sehr bitter mit neun Fehlern. Ähm, ja. das, ist, das ist eine Klatsche. Äh, aber gut, läuferisch war sie auch nur 42. sehe ich gerade am Schießstand 48. Isoliert betrachtet war sie die vorletzte heute. Also ja. lief überhaupt nicht gut. Ja, harter ähm, Tag für sie. Caroline Horschel hat mir noch gut gefallen. Nur zwei Fehler. Isoliert betrachtet auch die elfte gewesen. Läuferisch 18. Zeit, eine Minute zurück hinter Justine Bresas. Also war ganz gut unterwegs. Vanessa Hinz hat es beim letzten Schießen natürlich wieder vergeigt. Ähm, ja. ja, man merkt einfach bei ihr, dass sie sowas von nervös ist, sobald sie einen Fehler macht oder sonst was. Hat, man hat auch schön
0: ähm, den Gesichtsausdruck gesehen. Ne? Wie, wie sie, die Kamera hat das sehr schön eingefangen, muss ich mal sagen. Ähm, sie hat einfach so, konnte es selber nicht fassen, dass da schon wieder eine Scheibe stehen geblieben ist und dann wurde sie nervöser und ob sie auch einfach nicht mit dem Druck umgehen kann, ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich gehe schwer davon aus, dass sie damit ein großes Problem hat, dass mhm. sie dann schon im Kopf irgendwie äh, nach einem Fehler oder ein, zwei, drei Fehlern äh, dabei ist, was auf sie zukommen könnte in den Medien oder sonst was. Sie wird das ein bisschen überdramatisieren. Aber da muss man als Profisportler äh, oder als Profisportlerin auch ganz klar mit klarkommen. Gehört einfach zu deinem Job dazu. Genau, ja. Ja, ärgerlich für sie. Ähm, gut, dann gehen wir zu den Männern und Matan Foucault. Sichert sich ähnlich wie Tirel-Eckhoff alle Siege in Ruppolding und damit auch alle Einzelsiege im Jahre 2020. Auch wieder vor Kanton-Firmaillet, also ein unveränderter erster und zweiter Platz. Und Wettle Schiorstad-Christiansen mit einem Fehler arbeitet sich vor von Platz 4 auf Platz 3.
0: Ja, da gab es ja noch einen schönen Schlusssport ne? mit Dethieu, der auf Platz 4 gelandet ist. Da hat Christiansen auf der oder auf der Zielgeraden, kurz vom Ziel, dann tatsächlich noch die Fußspitze vorbekommen. Ging ja noch mit, mit Doll über die ganze letzte Runde. Der, der Dreikampf um Platz 3, den hat Benny Doll dann leider ja, verloren, sozusagen,
1: auf Platz 5. Ja, ich muss auch mal sagen, die Strecken waren wohl teilweise ziemlich eng. Also Benny mhm. Doll konnte im Anstieg gar nicht überholen, wenn die beiden dann nebeneinander ja. standen. Das konnte man gut beobachten, ja. Das wäre so die Stelle gewesen, wo er vielleicht hätte vorlaufen können, aber da da eben kein Platz war, hat er keine Chance gehabt. Ja. Ärgerlich. Ja, ansonsten fällt auf, die Franzosen wieder sehr, sehr stark. Der schlechteste Franzose, Fabian Claude, auf Platz 15 diesmal. Von Platz mhm. 6 zurückgefallen, beziehungsweise Platz 5 war er eigentlich. Aber er ist wahrscheinlich mit der 6 gestartet, weil der Thieu musste dann mit der 5 starten wahrscheinlich. Du kannst ja nicht beide derselben Nummer starten lassen.
0: Genau, Detieu ist mit der 5 gestartet, ja.
1: Wahrscheinlich, weil er im Weltcup vor ihm äh, ist, ganz klar. Hat mhm. er dann den Vorrang. Jacques hat sich vorgearbeitet auf Platz 6 dafür und Guggennard hat sich auf Platz 8 vorgearbeitet. Ähm, ja, starkes Rennen. Die Norweger Taillebö und Johannes Dahle, die melden sich äh, mit der isolierten Zeit, besten isolierten Zeit zurück. Ja, Taillebö war der Beste an dem Tag, Johannes Bö, äh, Dahle der Zweitbeste. Mhm. Martin Matafokat, der Drittbeste. Okay, hier kann man wieder sagen, der konnte auf der letzten Runde und kurz vom Ziel natürlich äh, einiges rausnehmen. So wäre er vielleicht der Beste gewesen. Aber ähm, gut, auf jeden Fall stark von Taillebö. Der ist ja auch äh, auf Platz 7 zurückgekämpft hat dadurch vom Platz 28. Johannes ja. Dahle auf Platz 9 zurückgekämpft von Platz 27. Also die Norweger melden sich hier zurück. Mhm. Philipp Navrat ist von Platz 7 auf Platz 12 zurückgefallen. Finde ich allerdings trotzdem noch okay von ihm. Ja klar. Das passt. war halt der ein oder andere Fehler zu viel. Aber ähm, wenn ich mir das mal angucke, Philipp Navrat hat die sechs beste Laufzeit gehabt hier.
0: Ja, er hat ja auch mit drei Fehlern ähm, den zwölften Platz noch sichern können und wenn man sich dann die, ähm, oder den Platz von Arndt anschaut, auf Platz 14, auch mit nur einem Fehler, ähm, scheint bei Arndt dann läuferisch nicht so tiptop gewesen zu sein.
1: Ja, 14. Laufzeit, 26 Sekunden zurückging eigentlich. Mhm. Also isoliert betrachtet war er ja auch der Zip Beste ist jetzt gar nicht so schlecht. Ja. Roman Rees vom Platz 19 hat er sich nicht verbessert, auch nicht verschlechtert. Ist auf Platz 19 geblieben mit zwei Fehlern. Johannes Kühn, Johannes Kühn lag so gut im Rennen und beim letzten, nee, beim dritten Schießen schießt er fünfmal ja. daneben, alles daneben stehend.
0: Ja, ist von Platz 9 auf Platz 24 gefallen mit sechs Fehlern. Also da habe ich auch gedacht, was, was ist da jetzt los? Ne? Also der hat ja bei dem Schießen wirklich ja, nichts getroffen.
1: <lacht> ja, Läuferich der viertbeste an dem Tag. Wenn er die Fehler nicht gehabt hätte, wäre Läuferich wahrscheinlich noch besser gewesen. Mhm. Ärgerlich für ihn, also ähm, ja, sowas darf eigentlich nicht passieren. Philipp Horn, Platz 37 mit vier Fehlern. Auch zurückgefallen von Platz 24. Bisschen enttäuschend. Letzte Woche hat er mir gut gefallen. Hier da jetzt ein bisschen abgebaut. Ja. Schade. Mhm. Aber alles
0: in allem muss ich sagen, gefällt mir die Leistung von den Deutschen, gerade auch von, von Benny Doll jetzt in den letzten zwei Wochen sehr gut. Ähm, An Paifa ist er auch eigentlich immer ähm, solide. Also ich, ich, denke schon, dass wir in Antolz bei der WM äh, auch mit vorne dabei sein können. Und ähm, ich glaube, WM ist immer noch mal so eine andere Nummer als Weltcup. Ähnlich wie beim Fußball die Pokalrunde auch wieder ihre eigenen Gesetze schreibt oder ihre eigenen Geschichten schreibt, denke ich auch, dass WM im Biathlon nochmal eine andere Nummer ist. Und ähm, ja, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass Benny da eine Medaille holt.
1: Äh, ja, ich also mein Favorit auf eine Medaille ist eher Herrn Peiffer, aber ich glaube, da kommen wir in einer anderen Folge nochmal drauf zu. Ja, genau, machen wir. Damit sind wir dann auch durch in Ruppolding dieses Mal. Und Hendrik, äh, Matafokat hat in diesem Jahr von 80 Schuss 78 ins Ziel gesetzt, also nur zwei daneben geschossen und zwar im Massenstart von Oberhof, der auch ziemlich windig war. Ja. Äh, ja. Das ist eine unglaubliche Trefferleistung von ihm in diesem Jahr. Und äh, wenn man sich das mal anguckt, statistisch hat er sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um zwei Prozent äh, verbessert, ja. über die gesamte Saison gesehen an äh, ja. am Schießstand und äh, läuferisch ist er auch wieder in den, so ja in der Form wie ja noch nicht ganz wie in seiner Saison davor, aber ungefähr mhm. und äh, da sieht man einfach, er hat die Zeit jetzt perfekt ausgenutzt wo Johannes Böhn nicht da war, er hat das Maximum rausgeholt, alle Rennen gewonnen äh, ich glaube, es hatte der Johannes Tingelsbühel sich auch anders gedacht
0: ja, denke ich auch. Und um das nochmal aufzugreifen, wir hatten ja vor ein paar Folgen, ein paar, vor ein paar Wochen, ähm, schon mal darüber gesprochen, was mit dem großen Martin Foucault los ist. Kommt er nochmal zurück oder war es das jetzt für ihn? Und wir haben uns ja fast schon darauf geeinigt, dass der große Martin Foucault so, wie wir ihn von der vorherigen, beziehungsweise vorvorletzten Saison äh, kannten, so nicht mehr zurückkommen wird, ne? Und, ich glaube, wir haben ihm schon ein bisschen Unrecht getan, weil ich würde fast behaupten, er ist wieder da. Sieht man ja ganz klar, in Deutschland hat er sich super gefühlt und vielleicht war es auch der Knoten, der geplatzt ist, weil Johannes nicht bei ihm im Nacken saß. Um, er konnte einfach so sein Ding machen und ja, ich glaube, das war jetzt der Schlüsselpunkt und er wird Johannes jetzt nochmal richtig einheizen und er wird sich warm anziehen müssen.
1: Ja, ich glaube auch. Also, wir ähm, haben ihn auf jeden Fall zu früh abgeschrieben und ich bin da sehr froh drüber, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, ist einfach schön zu sehen, ja. Ja, er gehört einfach da oben hin. Das ne? ist der große Matafokat. Das ist, ja, wenn man an Biathlon denkt, denkt man eigentlich an Mataphokat. Und äh, ja. schon Wahnsinn, was er jetzt in diesem Jahr hier abgezogen hat. Mit was für einer Leichtigkeit, mit was für einer Dominanz mal wieder hier. Gerade am Schießstand, wie er da wirklich alles wegschießt, auch in was für einer Zeit. Ähm, Liegen ist er auch mhm. ziemlich schnell unterwegs mittlerweile. Ja. Wahnsinn, kann man nicht anders sagen. Ähm, wenn wir dann auch direkt mal auf den Gesamtweltcup gucken, ist er jetzt äh, gute 130 Punkte, 133 vor Johannes tingesbö Und ich denke mal, der hat sich eher gedacht, ja, äh, die wechseln sich jetzt da ab über die mhm. Tage, über die vier Rennen. Und hätte niemals gedacht, dass Matafokat da vier Rennen gewinnt.
0: Ja, genau. Glaube ich auch. Er wird sich wahrscheinlich, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, äh, oder auf, auf deine Aussage, dass er sich das wahrscheinlich anders gedacht hat. ne, Gehe ich auch davon aus. Er wird sich auch das ein oder andere äh, Rennen dann da mal in die Faust gebissen haben und dachte, das läuft doch nicht so, wie ich mir gedacht habe. Weil, jetzt schau mal da oben auf die Tabelle. Die ersten drei sind alles Franzosen. Martin Foucault, Quentin, Fiont und Simon Dethieu. Und ja, Johannes ist jetzt auf Platz 7 abgerutscht.
1: Ja, 130 Punkte oder 133, das ist auch schon eine Ansage. Gerade wenn Martin Foucault jetzt weiß, wie er rennen muss und äh, auf was er sich konzentrieren muss und das so durchzieht und dann vielleicht sogar wieder mal in jedem Rennen auf dem Podest landet oder unter den Top 5 und das eine ja. oder andere Rennen wahrscheinlich auch noch gewinnen wird. Ja. Ähm, das wird schwer aufzuholen, auch wenn Johannes Dingsbö auch äh, in vielen Rennen wahrscheinlich noch aufs Podest laufen wird. Aber es ist auch erstmal die Frage, wie wird er überhaupt zurückkommen? Ja, das habe ich mir auch schon
0: gefragt. Also er wird natürlich getrainiert haben und er wird in seinem Rhythmus geblieben sein. Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Pause dann auch negativ sein kann.
1: Ja, du bist ja auf jeden Fall erstmal raus aus dem Rennen und aus diesem Wettkampfgeschehen und gar nicht mehr dran gewöhnt. Mhm. Wenn man auch mal an schön zurückdenken vor der Saison, also das erste große Vorbereitungsrennen auf Schnee, da war er ja auch nicht gut unterwegs und in Östersund hat er auch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Ja. Da ist fraglich. Vor allen Dingen jetzt auf der Pokeljuka. da ähm, haben wir einen Einzel und einen Massenstart im Einzel. Da äh, ja, wenn Matan Vukadse so weiter schießt, dann ist das, glaube ich, schon gegessen. Mhm. Da muss Johannes Timmisbö auch erstmal 20 Treffer bringen, sonst kriegt er direkt wieder die Strafminute raus. Ganz genau. Ja, schwer, schwer. Ich, also wenn das so weitergeht, glaube ich nicht, dass er da noch Chancen hat aufs gelbe Trikot.
0: Ja, gerade auch, weil die zwei anderen Franzosen, Simon und Quentin, die sind halt auch einfach in einer Form, vor allem Fillon Maillet, finde ich. Also er hat mir am Wochenende wieder richtig gut gefallen, wie er mit Martin da zusammen die Verfolgung halt einfach gelaufen ist und gut am letzten Schießen kam es dann äh, ja, zu dem Fehler von Konter. Äh, vorletzte war es. Vorletzte, okay, ja. Aber ja. das war das war einfach äh, ja klasse. Ne? Und der ist auf einem Niveau im Moment, also ist auf jeden Fall der, der, der Punkt, auf den ich kommen möchte, ist, dass Johannes einfach sich super warm anziehen muss. Und es wird auf jeden Fall nicht so leicht, wie er sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Ja, wir werden sehen. Vielleicht vielleicht sehen wir schon in der nächsten Woche einen Massenstart, von dem wir geträumt haben vor der Saison. Dass Johannes und Martin um Platz eins kämpfen und sich dann auch eine super Schlussrunde liefern, Ja, wo wir wieder fast vom Stuhl fallen.
1: Ja, ist die Frage, ob Martin noch so frisch ist dann in der dritten Woche. Mhm. Aber bisher gefällt er mir auch ganz gut läuferisch, ähm, Muss man dann abwarten. Aber äh, ja, drei Franzosen vorne hast du gesagt. Taillebö auf Platz 4, Loginow auf Platz 5. ja, ist eigentlich so der Verlierer des Jahres momentan. Ja. Bester Deutscher, Benedikt Doll wieder auf Platz 8. Also wieder in den Top 10. Johannes Kühn auf Platz 13, An Peifer auf Platz 14. Mhm. Die können auch noch ein bisschen hochkommen, finde ich. Und äh, ja, haben wir den Philipp Horn. Philipp Horn ist im Moment 19. Also auch erstmal gesetzt für den Massenstart. Simon Schemm 32. Der wird ja jetzt erstmal nicht mehr zurückkommen. Genau. Ich würde sagen, wir schauen uns
0: noch gerade die Frauen
1: an. Genau, gehen wir noch auf die Frauen ein. Tiril Eckhoff führt jetzt hier mit 42 Punkten vor Dorothea Vira. Das ist auch schon, ja, eine Menge. Klar, ist noch ziemlich eng. Aber dann wird die Lücke ein bisschen größer zu Hanna Oeberg, die jetzt wieder Dritte ist im Gesamtweltcup. Mhm. Die hat aber schon ja, genau, das hat sich 159 geändert. Punkte Rückstand auf Tirill Eckhoff und auch mhm. dann eben äh, ja, ca. 120 auf Dorothea Viera. Also, äh, ja...
0: Ja, Tiril, Tiril profitiert natürlich ganz klar davon, dass äh, Doro sich halt den Ausrutscher geleistet hat mit dem 20. Platz und auch Ingrid Landmark-Tandrewolt jetzt im Moment nicht, in Deutschland nicht so war, wie sie vorher war, dass sie dann da auch noch hätte punkten können. Und ähm, klar, dass, wenn sie solide oben dabei bleibt und ihre Rennen macht und die anderen patzen, klar, dann wird natürlich der Abstand größer.
1: Ja, richtig. Ja. Ähm Dothia Vira wird aber trotzdem es jetzt sehr schwer haben, denke ich, da nochmal zurückzukommen, gerade wenn Thierry Eckhoff so weitermacht. Mhm. ja, habe ich schon gesagt, ist hier unschlagbar. ja unschlagbar. Gucken, wo Hannah Oeberg am Ende landen wird. Ist ja jetzt schon Dritte. Ich hatte sie auf Platz 1 gesehen vor der Saison. Hat ja jetzt ein paar Rennen ausgelassen und mit den Streichrennen und so muss man dann natürlich wieder rechnen und gucken, wo die hinkommen. Bei Thierry würden die Streichrennen schon ziemlich stark ins Gewicht fallen, weil sie ja immer ziemlich gut abgeschnitten hat. Ja. Ähm, mal sehen. Ja, beste Deutsche, Denise Hermann Platz 6. Genau. Und die nächste Deutsche ist dann Franziska Preuß auf Platz 15. Ja, ist einfach schade, dass sie so oft gefehlt hat. Mhm. Wir
0: hatten ja gehofft, ne, am Anfang, dass sie, dass sie mal ähm, fit bleibt und dass sie äh, viele Rennen bestreiten kann. Läuf, äh, läuferisch ist natürlich jetzt nach der Krankheit, wie du äh, auch eingangs schon mal erwähnt hattest, ja, dann noch Aufholpotenzial da und äh, aber Schießleistung passt ja und ich hoffe, sie kann dann noch ein paar Punkte holen.
1: Ja, wenn wir mal gerade auf die Schießleistung eingehen, das äh, Franziska Preuß. Ja, okay, Vita Semerenko ist vielleicht noch die Beste mit 89 Prozent. Franziska Preuß dann so mit 89 Prozent auch, aber ist halt äh, ein klein bisschen schlechter. Hinterm Komma mhm. äh, die Zweitbeste von den großen Namen, die auch relativ viele Rennen gelaufen sind. Das ist schon nicht schlecht, wie ich finde. Ja. Tyrell Eckhoff zum Beispiel nur bei 84 Prozent, Dorothea Viera jetzt auch nur noch bei 84 Prozent, war ja letzte Woche noch bei 87 Prozent, da hat sich einiges getan. Und äh, die nächste Deutsche im Gesamtklassement ist Vanessa Hinz auf Platz 30 und die müsste jetzt im Einzel noch ein bisschen drauflegen, damit sie auch im Massenstart mitlaufen kann. Ne?
0: Ja, es wäre natürlich schön für uns auch als deutschen Fans dann sehr viel oder viele Athletinnen äh, im Massenstart zu sehen. Klar.
1: Ja, vielleicht kann äh, Caroline Horschler noch über die Top 5 dann äh, in der Pokaljoker da äh, in den Massenstart kommen, weil sie ist ja eine gute Schützin. Ja. Und Einzel ist ja eben ein Wettkampf für gute Schützin, vielleicht könnte sie sich dann noch so über die Top 5 des Weltcupsorts in den Massenstart schleichen. Das ja. wäre nicht schlecht. Mhm. Ansonsten sind wir da momentan als deutsche Mannschaft sehr dünn besiedelt, so dünn wie nie zuvor. Ja,
0: es ist auch noch, ich glaube, wir haben drei WM-Normen zurzeit. Und wer, wer die Vierte wird, ist ja noch unklar bezogen oder hinsichtlich auf die Staffel
1: bei der WM. Also meiner Meinung nach ist ähm, Caroline Horschler da als Startläuferin gesetzt. Ich sehe da keinen, der da sonst so sicher ist am Schießstand. Ja. Sie hat in der Staffel immer gute Leistung gezeigt und äh, ich wüsste nicht, wie man da jetzt sonst hinsetzen sollte auf Platz 1. Ja, hat mir auch immer ganz gut gefallen. Klar, oder vielleicht Platz 2, je nachdem, ob Vanessa Hinz starten möchte. Ja. Aber sie hat ja bisher auch gar nicht überzeugt in den Staffeln. Oder generell.
0: Ja, sie war halt immer am Schießstand, auch wie jetzt in der Verfolgung. Einfach nicht, nicht sicher, nicht ähm, dem Druck nicht gewachsen. Und in der Staffel hängt natürlich dann auch noch... Äh, oder hängen ja noch die, die anderen Mädels mit dran. Und umso enttäuschender ist es dann natürlich fürs ganze Team.
1: Ja, richtig. Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen. Wir haben ja schon mal bei unseren Tops und Flops drüber geredet. Mhm. Die Kameraführung. <lacht> ja,
0: <lacht> ist die auch wieder aufgestoßen.
1: Also gerade im Sprint der Damen, da habe ich es mir mal aufgeschrieben. Ja. Äh, Tirel Eckhoff schießt stehend. Und das wird nicht gezeigt. Dafür wird gezeigt, äh, wie Denise Hermann gerade startet. Mhm. Das kann doch nicht sein, oder? Gerade Tirel Eckhoff, die, äh, ja, Gesamtweltcup-Zweite da noch gewesen ist und einfach die Stärkste <lacht> in diesem Winter, ja. wird nicht beim Stehenschießen gezeigt, nachdem sie fünf Treffer liegend gesetzt hat. Ja. Franziska Preuß haben sie gar nicht gezeigt. Mhm. Auch so ein Ding, also am Schießstand. Ja. Dorothea Wira haben sie das Stehenschießen nicht gezeigt als Gesamtweltcup-Führende. Mhm. Äh, das ist auch ein
0: Witz. Ja, klar, ich weiß dir, also... Den Zuschauern entgehen dann natürlich Schlüsselmomente, wie Tirel Eckhoff dann da beim zweiten Schießen. Ähm, kann ich voll nachvollziehen. Also mich regt das auch immer auf. Und ja, ich weiß auch nicht, wie, mit welchen Argumenten die dann eine Denise Herrmann beim, beim Start filmen. Klar, es ist halt eine deutsche Athletin bei dem deutschen Weltcuport. Aber ja, okay, es ist halt nicht rennentscheidend oder nichts, nichts uninteressanteres, als eine Athletin loslaufen zu sehen. Ähm, gerade wenn es dann halt auf der anderen Seite ums, äh, ja, ums Podium geht oder um, um äh, die Weltcup-Gesamtführende... Äh, ja, ist schwierig, aber man, man weiß nicht, warum sie es machen. Auf jeden Fall fällt es dem Zuschauer auf und naja.
1: Ja, zum Beispiel, dass Dorothea Avira stehend geschossen hat, haben sie dann Janina hätte ich liegend gezeigt gleichzeitig. Und äh, Vanessa Hinz hat gesch also ist gestartet, wurde dann noch im Doppelfenster gezeigt. Mhm. Also, das kann echt nicht sein. Dann Bray sagt, die war Zweite vor dem zweiten Schießen. Die wurde auch nicht stehend gezeigt daraufhin. Und äh, ja, dann hat Vanessa Hinz, die war ja auch gut unterwegs, geschossen und äh, also stehend. Und hat ja auch zehn Treffer gesetzt, wie mhm. man nachher erfahren hat. Und dann äh, wurde Claire Igen groß gezeigt, wie sie ins Ziel läuft um Platz 20. Da haben sie dann aber noch schnell das Doppelbild eingefügt. Also, da war es schon ein bisschen... Äh bin ich schon fast wieder in die Decke gegangen. <lacht> ja. Aber habe mich dann nochmal gefangen. Ja. <lacht> ja, und damit würde ich sagen, äh, sind wir jetzt durch mit den Rennen. Nächste Woche geht es dann weiter, wie gesagt, auf der Pockeljuka. Wir haben, äh, ja, den letzten Einzel vor der WM, die letzte Mix-Staffel, mix, Single -Mix und wir haben einen Massenstart noch, bevor es dann nach Antholz geht. Mhm. Und Hendrik, wie immer, wer sind deine Favoriten?
0: Ja, ich, bei den, bei den Frauen vertraue ich Tyrell Eckhoff zu 100 Prozent. Ähm, da wird sie wahrscheinlich wieder ihr Ding machen. Da sehe ich eigentlich keine Konkurrenz, beziehungsweise im, ja, im Einzel, im Einzel könnte eventuell Doro noch eine Rolle spielen, wobei, ja, wenn, wenn ich jetzt wieder an die ganzen Schießfehler denke, die sie sich dann jetzt letztes Wochenende geleistet hat, ja, ähm, Massenstart sehe ich ja auch Thierry vorne. Ich glaube, da, da hat keiner mitzureden. Bei den Männern hingegen wird es echt spannend. Aber ich vertraue auch Martin, ganz ehrlich. Vor allem im Einzel, weil er da einfach sein Rennen laufen kann. Er ist sicher im Schießen im Moment. Und ja, ich hoffe mal, dass, dass ihn die Anwesenheit von Johannes dann jetzt nicht beeinflusst. Und im Massenstart könnte ich mir vorstellen, dass auch mal ein Konter für auf Platz 1 steht. Aber bleibt abzuwarten, wie sich Martin zeigt und ähm, ja, wie siehst du das?
1: Ja, im Einzel sehe ich bei den Männern Martin Foucault auch auf jeden Fall vorne. Mhm. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, er kann ja eigentlich nicht immer weiter gewinnen. Im Massenstart denke ich, dass äh, Martin Foucault, Johannes Dinges bö, das unter sich ausmachen. Mhm. Wahrscheinlich eher Johannes, je nachdem wie er zurückkommt. Und äh, ja, wie du sagst, Fiaum je muss man auf der Rechnung haben, ganz klar. Ja. Ich denke aber auch, dass Arne Pfeiffer da noch ein Wörtchen wieder mitreden kann. Aus deutscher Sicht. Ähnlich auch wie im Einzel natürlich, wo er ja Weltmeister ist. Ja. Und bei den Damen, ja, ganz klar, Hanna Öberg im Einzel, die Olympiasiegerin und Weltmeisterin. Und die gefällt mir am Schieß dann auch immer ganz gut. Ich denke, da weiß sie eben auch, wie, wie sie ihr Rennen machen muss. Mhm. Und da sehe ich auch Dorothea Vira noch weit mit vorne. Ähm, die ist da auch immer ganz gut unterwegs. Tirol Eckhoff, glaube ich, könnte hier ihr schlechtestes Ergebnis einfahren in dieser Saison. Okay. Aus deutscher Sicht Franziska Preuß, wenn sie weiter so gut schießt, ist äh, ein Tipp, gerade in so einem Einzelrennen.
0: Ja, da dann, dann müssen aber auch die anderen schon patzen, ne? wenn, wenn sie halt läuferisch noch nicht so äh, vorankommt.
1: Ja, aber und das ist ja oft so im Einzel, dass viele patzen und bei 20 Schuss und so, ja. wenn sie dann eben mit null Treffern durchkommt oder mit einem, dann ist sie gut mhm. dabei, denke ich. Und im ähm, Massenstart, denke ich, ja, Tiril Eckhoff, wie du schon gesagt hast, und Martha Olsby-Reuseland, die sind da für mich die großen Favoritinnen, Hanna Oeberg sehe ich da aber auch wieder dabei. Und Paulina ja. Fialkova, die habe ich noch im Zettel stehen. Genauso aber auch Denise Hermann, wenn sie nicht zu viel daneben schießt.
0: Ja, sie kann sich ja meistens den einen oder anderen Fehler mehr leisten. Äh, gerade weil sie halt so läuferisch so stark ist. Aber ja, ich denke, das kommt auch immer auf den Tag an und äh, wie die Wetterverhältnisse vor Ort dann sind. Und ich denke, in den Pogliuca haben wir dann natürlich wieder andere Temperaturen, was eventuell auch eine Rolle spielt. Und ja, es, man muss wieder ganz neu an die
1: Situation rangehen und dann werden wir sehen, wer sich am Ende oben platziert. Ja, Hendrik, sehe ich genauso wie du und ich würde sagen, damit sind wir durch für diese Woche und wir sehen uns in der nächsten Woche.
0: Ganz genau, bis dahin. Ciao.
1: Das war's mit der extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, folgt uns in keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei, Link dazu in der Beschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche.